0: Hi, hier Steffi. Ich spreche heute mit Samuel Waldeck vom Startup Shiftphones. Shift Phones. Shift Phones hat mittlerweile 50.000 nachhaltige Smartphones verkauft und das Ganze ist komplett eigenfinanziert. 40 Mitarbeiter in Falkenberg in Nordhessen sind daran beteiligt, an dieser tollen, faszinierenden, sinngetriebenen Gründerstory, die wirklich inspiriert. Hört sich an. Schön, dass du da bist, Samuel. Vielen Dank. Ja, Du hast... Äh Dein Handy dabei. Normalerweise ja. ist mein erster Satz, bevor wir starten, also der letzte Satz vor Podcastaufnahme, ist: alle Handys aus, alle Handys weg, dass keiner drauf gucken kann. Bei dir haben wir eine Ausnahme gemacht und äh, du hast dein Handy dabei, weil es um dieses Handy geht. Vielleicht kannst du es direkt mal ganz kurz zeigen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Für ähm, alle, die jetzt kein Video haben, tut es uns leid. Man sieht dein <lacht> Handy. <lacht> man sieht dein
1: Handy. Das ist jetzt eines unserer shift modelle das ist ganz neue Shift2XMQ. Ähm, das kommt jetzt in den nächsten Tagen und Wochen raus,
0: beziehungsweise wird dann uh, Also sehen wir es jetzt schon, bevor es richtig auf dem Markt genau, ist eigentlich. Ja. Wir kommen gleich noch darauf, was daran besonders ist. Es sieht aus, für alle, die es jetzt nicht sehen, es sieht aus wie ein Standard-Smartphone. Ich sehe es jetzt gerade von hinten, genau. Es sieht aus wie ein Standard-Smartphone. Es könnte jetzt ein Samsung- oder Apple-Modell sein, aber wir werden jetzt gleich nochmal zu den Unterschieden kommen. Vielleicht startest du damit. Was, was macht ihr genau bei Shift Was ist das Besondere an euren
1: ja. Unser Anliegen ist es, Geräte so langlebig wie möglich zu machen. Und dazu gehört für uns auch die Reparierbarkeit der Geräte. Ähm, deshalb sind alle unsere Smartphones äh, modular aufgebaut und ähm, man kann das recht schnell öffnen. Ich zeige das mal ganz kurz. Ähm, jetzt ist die Rückseite quasi offen. Ähm, ja. Ich kann werkzeugfrei meine SIM-Karten, also zwei SIM-Karten, ähm, die ich bestücken kann. Ich kann die SD-Karte hier wechseln, aber ich kann auch den Akku wechseln. Ähm, und das ist eben auch was Besonderes an den Geräten heutzutage. Das ist ein recht großer Akku, 3850 mAh. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt hier diese Schrauben löse, und der Schraubendreher liegt auch jeder Verpackung bei, dann kann ich ähm, sogar die Vorderseite abnehmen, also die Displayseite, ja. und das ganz schnell wechseln. Und komme dann an alle Technik dran.
0: Das heißt, das übliche Problem, mein Handy fällt runter äh, und irgendwas funktioniert nicht mehr und eigentlich muss ich mir direkt ein neues kaufen, weil man nicht rankommt. Das passiert bei eurem Telefon nicht. Genau.
1: Also das ist eigentlich so das Besondere an den Telefonen, weil uns es immer genervt hat, ähm, dass ein Smartphone fällt runter, da passieren Sachen mit, ähm, weil das eben so ein Gegenstand ist, den man jeden Tag mit dabei hat. Und ähm, deshalb haben wir gesagt, wir wollen gerne Geräte bauen, die man super einfach reparieren kann. Ähm, und... Auch reparieren darf. Also es wird hier ganz viel dieses Recht auf Reparatur gerade ja. diskutiert. Das ist ein Recht, was bei uns schon von Anfang an gibt.
0: Und das kriege ich auch hin. Also ähm, da sind so genau. Anleitungen dabei. Und ja. wenn, jetzt, wenn ich jetzt merke, da ist irgendwas an dem Akku, dann gucke ich bei euch wahrscheinlich auf der Website und sehe, was ich zu tun habe und kann das bei euch nachbestellen und selber machen alles.
1: Genau, also es gibt verschiedene Wege. Man kann entweder bei uns äh, im Support anrufen, ähm, wir haben den Support bei uns vor Ort. ist auch uns ein ganz wichtiges Anliegen, ähm, dass wir nah am Kunden sind, dass wir auch hören, was für Probleme haben mhm. die, ähm, wo können wir nachbessern, wo können wir immer wieder Dinge optimieren. Und ähm, Oder man kann eben auf die Webseite gehen, da haben wir einen, einen recht guten FAQ-Bereich, da eben schon mal weiterhilft in so den ersten Schritten, weil manchmal muss man gar nichts reparieren, sondern... Oft, ist es auch ein Anwenderfehler, ja. ähm, und da versuchen wir dann äh, auch zu unterstützen. Ähm, und wenn man dann Ersatzteile braucht, kann man die entweder bei uns im Shop bestellen, wenn es um die Displays und die Akkus geht. Und alle anderen Teile muss man im Moment noch per Mail anfragen, mhm. weil wir auch da die Kunden unterstützen wollen. Und im, ähm, im wir haben, Dialog
0: sein wollt und gucken, wollt, genau, was brauchen. Genau. Da haben
1: wir die Erfahrung gemacht, so, ne, wenn wir mhm. die einfach nur in den Shop stellen, dann bestellen die wild irgendwelche Ersatzteile, aber die mhm. müssten noch gar, gar nicht getauscht nicht, werden.
0: Das passt. Ja. Ähm. Das klingt jetzt gerade, als würden wir hier mit jemandem von Apple oder Samsung zusammensitzen und die haben halt ein Telefon, was, was man so machen kann. Wie viele Leute stecken dahinter? Wie viele Leute seid ihr, die das machen und das alles funktioniert?
1: Also wir haben ähm, ein 30-köpfiges Team hier in Deutschland ja. und nochmal zehn Mitarbeiter in China, ähm, weil wir auch unsere eigene kleine Fertigung in China haben. Ähm, die Manufaktur eigentlich das heißt, eher eigentlich als eine Fertigung. Das heißt,
0: wird alles äh, produziert über euch in China genau. und kommt dann nach Deutschland, aber ihr habt ihr selber, sagst du gerade eine Manufaktur ja, genau. eher.
1: Ja, wir haben begonnen ähm, mit Partnern, die für uns produziert haben, mhm. äh, weil man ja, wir waren am Anfang zu dritt, also mhm. mein Vater, mein Bruder und ich, wir ja. haben das Ganze gestartet. Wann war das? Ähm, die Firmengründung war im November 2014,
0: mhm.
1: äh, die Ge Ideen dazu gibt es aber schon viel länger. Ja. Also wir haben schon seit 2003, glaube ich, gemeinsam eine Firma gehabt, wo wir eigentlich so Zubehörsachen für, ähm, für Laptops, für Macs, äh, also hauptsächlich Apple Computer. Aber ähm,
0: vertrieben habt einfach.
1: Ja, und auch selber ähm, produziert haben und selber äh, entworfen haben. Es waren so Einlegetücher, die man zwischen Tastatur und Screen mhm. legen kann, damit sich die Fingertapser nicht am Screen abbilden. Ja. Ähm, und dass man auch als mobiles Mauspad nutzen kann. Mhm. So, das war so die Ursprungsidee. 2003. 2003. Mhm. Und da haben wir dann ähm, abenteuerliche Reisen nach China unternommen, nachdem wir festgestellt haben, dass es in Europa niemanden gibt, der so Mikrofasertücher produzieren kann.
0: Mhm.
1: Und denkt man
0: nicht. Ja, denkt <lacht> ja. man nicht.
1: Aber tatsächlich kommt ähm, alles, was so an Mikrofaser hier im Markt existiert, eigentlich aus, äh, aus China. Spannend. Und dann haben wir gesagt, bevor wir jetzt über einen Händler noch dazwischen haben, versuchen wir das einfach mal selber. Mhm. Dann war der Carsten in China und dachte, er kann sich da mit Englisch ganz gut durchschlagen. <lacht> Aber äh, das war besonders damals noch viel, viel schwieriger. Ja. Äh, und er hat sich so ein bisschen gefühlt, gefühlt wie in dem Film Lost in Translation, ja. Ähm, ja. weil keiner Englisch gesprochen hat, ja. geschweige denn Deutsch. Bis auf einer, er war auf so einer, Messe, einer Tuchmesse, und äh, Ach, das stimmt, war der Praktikant, ja. Praktikant eines Unternehmens. Ja. Ähm, und er war tatsächlich auf dieser Gesamtmesse der Einzige, der irgendwie Englisch konnte. Und äh, weil wir auch jetzt auch so geringe Stückzahlen hatten, hat dieser, hat der Chef von der Firma gesagt, komm, mach du das als Praktikantenprojekt. <lacht> ähm, ja. So, kümmer du dich mal um die. Und ähm, aus diesem krassen Zufall ist, eine total gute Freundschaft entstanden. Und der Jackie ist. Mit dem ist jetzt, Praktikanten? Genau, mit diesem ja. Praktikanten. Jackie heißt, also die haben ja immer auch so einen westlichen Namen, den sie sich aussuchen ja. dürfen. Er heißt Jackie. Jackie Shen, übrigens. <lacht> <lacht> äh, mit Nachnamen. Und der ähm, hat dann, äh, also daraus hat sich eine total schöne Freundschaft entwickelt. Und er ist auch derjenige, der jetzt mit uns diese Fertigung in China aufgebaut hat. Und der für uns auch immer derjenige ist, der mit uns zu Firmen fährt. Äh, Übersetzt.
0: Ja. Und, äh, so. Okay, das klingt jetzt nach einer schönen äh, Kurzzusammenfassung, aber von 2003, wir gucken mal nach äh, ein paar Mikrofasertüchern und hier liegen jetzt Handys in äh, M6, hast du glaube ich gesagt. Shift-6M, also, Shift genau. oder MQ ist das, genau. Äh, ja. Das heißt, das ist, äh, die 6 steht für das Modell Nummer 6? Nee, oder? das nee. steht
1: für die Zollgröße. Okay. Also die Zahl ah. steht bei uns immer für die Display-Zollgröße, mhm. äh, weil wir unterschiedliche große Modelle auch haben. Ähm, und das M für modulares Design und das Q steht für den Calcom-Prozessor, ja. den wir da drin verwenden. Aber
0: es ist ein neues Modell, das viel ist es?
1: Das ist jetzt, ähm, es kommt ein bisschen drauf an, wie man zählt. Ähm, es müsste, wenn wir wirklich alles streng durchdeklarieren, das elfte Modell sein. Mhm. Ähm, aber die Serie, Serien am Anfang, die waren noch nicht vollmodular, die waren teilmodular. Und mhm. da haben wir bei jeder Charge, die wir produziert haben, immer wieder auch Dinge verbessert. Und mhm. die haben dann auch neue Namen bekommen. Mhm. Aber die waren, alles, was wir verbessert haben, war immer rückwärtskompatibel. Ja.
0: Okay, aber trotzdem zusammengefasst von 2003, wir wollen ein paar Mikrofasertücher nach ja. Deutschland holen. Hinzu: Wir haben getan. jetzt ein paar Smartphones, äh, ein paar Smartphones das ist auch hart untertrieben äh, selbst produziert. Ähm, wie kamt ihr dann da drauf und habt gesagt, wir, wir produzieren jetzt selber Smartphones, wenn, wenn das die anderen alle nicht so machen, wie wir das wollen mhm. und gut finden, dann machen wir es halt selber? War das ja. so der Gedanke? Oder?
1: Nein, also es gab nochmal so ein Zwischenprodukt, ähm, das war ein Kamerakran, mhm. äh, iCrane hieß das Projekt damals. Ähm, da haben wir, äh, das war so 2012, also die ersten DSLR-Kameras, hd konnten und so ein, so, ähm, ja, so, so Hobbyfilmer dann auf den Markt kamen mhm. und wir auch selber gerne Film gemacht haben oder machen. Da haben wir uns gedacht, es wäre doch cool, es wird einen mobilen Kamerakran geben, den man so als Ein-, Zwei-Mann-Team gut bewegen kann, der in so einen Golfkofferraum passt und nicht so ein, so ein schweres Ding ist, mit dem man aber einfach schöne Fahrten machen kann. Mhm. Und, so. und ähm, der Carsten hatte die Idee und hat dann äh, gesagt, weißt du was? ich habe hier sowieso den Prototypen schon gebaut. Lass das Übliche, was man so zu Hause ja, genau. dann rumstehen hat. Ja, genau, aus irgendwelchen ja. ähm, Vierkant-Alurohren und hat sich da Sachen zusammengebastelt. Und dann hat er gesagt, weißt du was, lass uns doch mal so einen Film machen. Und dann war das die äh, Crowdfunding-Plattform Startnext, mhm. also die Deut deutsche ja. Antwort auf Kickstarter sozusagen. Ähm, die kam gerade auf und ich gesagt, weißt du was, wir machen mal so einen Film dafür und dann Lass uns mal einen halben Tag investieren und mal gucken, was draus wird. Für den Kamerakran. Für den Kamerakran.
0: Ja. Ja.
1: Und ähm, dann haben wir das gemacht, dann haben wir zusammen das Filmchen gedreht. Damals, mein Sohn war dann, der war gerade, weiß nicht, fünf oder sowas. Ja. Der war dann der, der Schauspieler, den wir und <lacht> gefilmt haben mit dem Kamerakran und gezeigt haben, wie der funktioniert.
0: Wie einfach es ist wahrscheinlich. Genau. Ja.
1: Und äh, dann ging das Projekt total durch die Decke. Das war da seinerzeit das erfolgreichste ähm, crowdfunding projekt Europas. Einfach so, weil
0: ihr gesagt habt: Mensch, lass uns mal einen halben Tag testen, was ja, kommt genau, und wir ja. machen das einfach. Und dann mal.
1: haben wir gemerkt, irgendwie anscheinend haben wir schon ein ganz gutes Gefühl dafür, was gerade so ähm, der Markt sich wünscht mm. oder was Kunden sich wünschen. Das ist ja auch und, eine
0: schöne Plattform, um zu spüren, was brauchen die dann eigentlich. Ja, Gehen genau, Sie, ja. springen Sie drauf an. Ja. Ja.
1: Genau, und dann haben wir ähm, danach gedacht: Wenn das so gut gelaufen ist, so könnten wir doch mit dem Geld, was wir eingenommen haben, irgendwie was. Was Neues machen, dass es weiter arbeitet, das weiter mhm. das Geld. Und haben dann äh, überlegt, eigentlich so einen Referenzmonitor für, den, für die Kamera zu bauen, dass man quasi so einen Monitor hat, mit dem man die Schärfe beurteilen kann, wo man die Aufnahme drücken kann, mhm. wenn die Kamera eben oben auf dem Kran ist. Mhm. Ähm, und dann haben wir angefangen, äh, mit dem Jackie zusammen ja. zu gucken, was gäbe es denn da für Partner, ähm, was müssen wir beachten, gibt es schon sowas auf dem Markt und ne, was für Preisrange haben die und so weiter. Und ähm, haben dann festgestellt, ähm, wirklich was Erschwingliches für diese Zielgruppe, die wir haben, gibt es eigentlich nicht. Alles, was es gibt, ist irgendwie viel zu globig und zu schwer und macht gar keinen Sinn. Ähm, und haben dann angefangen zu versuchen, Partner für diese Entwicklung zu finden. Und haben aber auch uns gesagt, wir wollen gerne kein Elektrogerät bauen, was eben auch wieder nur so ein, so ein Ding ist, was halt eine kurze Zeit funktioniert, mhm. sondern es soll möglichst langlebig sein, es soll irgendwie reparierbar sein, das war schon immer was, was uns so begeistert hat. Und dann haben wir ähm, auf diesem Weg auch gedacht, eigentlich wollen wir gar nicht so ein Nischenprodukt, sondern es soll irgendwie universell einsetzbar sein. Und haben dann gemerkt, wir, haben da, wir brauchen irgendwie Wi-Fi, wir brauchen Bluetooth, wir brauchen irgendeine Art von Betriebssystem, wir brauchen Display, wir brauchen Akku. Eigentlich ist das schon ziemlich dicht an einem Tablet dran. Mhm. Und es ist einfacher tatsächlich, fertige Komponenten für ein Tablet einzukaufen und daraus was zu konstruieren, als ähm, diesen ähm, Referenzmonitor äh, dann so von Scratch auf neu zu machen, ja. eine eigene Software zu programmieren. Mhm. Und so. Genau, und so kam das, dass wir dann äh, irgendwie gedacht haben, ja, dann gucken wir mal, was man da so machen könnte. Wenn wir
0: jetzt schon die Sachen alle haben, dann können wir ein Tablet draus machen. Ja. Und so seid ihr dann quasi beim Smartphone gelandet.
1: Ja, genau. Also das ja. ähm, Shift-7 war das erste, ähm, Gerät, was wir hatten, das war ein Tablet, also man konnte mhm. mit dem Tablet auch telefonieren, das war ein also das 7 -Zoll war so ein 7-Zoll-Gerät war natürlich ja. dann größer, ja. aber mit, mit Headset und so ging das schon ganz Wann gut.
0: Wann war das? Wann das,
1: war, ähm, das haben wir 2015 dann ausgeliefert, also ja. wir haben kurz vorher dann die Firma gegründet, weil wir gesagt haben, okay, das bedeutet deutlich mehr an Verantwortung, ja. wir müssen irgendwie auch ähm, dann eine GmbH als Also es war eine Struktur GmbH das Genau. Frage. Ja.
0: Und das war noch du, dein Bruder und dein Vater, also ja. immer ihr drei. Ja. Ich finde, es klingt total als, äh, also es klingt total strategisch clever rangegangen. Äh, war das Bauchgefühl oder hm. hat irgendjemand von euch äh, sich unglaublich viel hm. äh, irgendwas angelesen oder war das Bauchgefühl und sie das sind Das war Bauchgefühl
1: tatsächlich. Also wir haben immer gesagt, wir wollen, was wir nie wollen, sind Abhängigkeiten, ja. ähm, weil das haben wir schon bei vorigen Firmengründungen ähm, gemerkt, sodass finanzielle Abhängigkeiten…
0: Das heißt, ihr gründet schon mehr. Ja, der genau. Der Carsten
1: <lacht> hat schon mal eine Firma gegründet. Ähm, genau, da ging es eher im Softwarebereich, mhm. ähm, wo große Investoren mit drin waren und ähm, wo wir dann gemerkt haben, nee, das ist was, was wollen wir eigentlich mhm. nicht. weil also Dann wollte da frei sein. Genau, und ja.
0: Wie finanziert ihr das Ganze jetzt? Wir haben die Frage angefangen, ist? komplett
1: über Crowdfunding ja. zu finanzieren. Wir hatten aus dieser ersten Tuchfirma gerade so, kann wir so diese Einlage für die GmbH zusammenkratzen können, ähm, die 25.000, die man da braucht. Und ähm, das hatten wir dann als, als dieses Gründungskapital und dann eben über Crowdfunding die Projekte finanziert. Und ähm, da haben wir gemerkt, das ist für uns auch, das fühlt sich für uns total gut und natürlich an. Ja. Natürlich konnten wir keine großen Sprünge machen und zwar total anstrengend, äh, am Anfang nur zu dritt zu sein, weil wir alles, also meine Mutter hat dann auch mitgeholfen, die Sachen zu versenden ja. und irgendwie die Geschwister und Freunde haben alle mit angepackt. Und das war total anstrengend, aber auch total schön, weil wir halt wussten, so, wir bauen das auf und wenn das jetzt irgendwie kaputt gehen sollte, dann… Ähm
0: Müsst ihr euch von niemandem rechtfertigen? Genau, ja. Ähm Du hast ja selber gesagt, du hast einen Sohn äh, zu dem Zeitpunkt gehabt, der da schon fünf war. Ähm, da, da ist ja auch so ein bisschen Druck wahrscheinlich dahinter, dass man denkt, Mensch, ich muss hier irgendwie eine Familie ernähren mhm. und die ganze Familie hängt mit drin. Ähm, habt ihr das von Anfang an Vollzeit gemacht, weil ihr so dran geglaubt habt oder ist das alles nebenbei passiert?
1: Das ist alles nebenbei passiert. Also Sowohl Carsten als auch ich hatten noch einen Job nebenher. Mhm. Ähm, ich war in der erfreulichen Lage ähm, mit 28 Stunden bei einer Firma zu arbeiten als Mediengestalter, mhm. wo ich dann wusste damit kann ich uns als Familie finanzieren. Ja. Da können wir keine großen Sprünge machen, aber für das Leben auf dem Land
0: da ähm, hat das gereicht. Ja. Genau.
1: Und ähm, bietet uns auf der anderen Seite aber auch die Freiheit, eben dann mhm. die restliche Zeit in Schiff zu investieren. Und beim Carsten war es genauso.
0: Wann kam der Moment, dass ihr in Vollzeit da eingestiegen seid? Dass ähm, für euch nur noch gearbeitet habt? Beim
1: Carsten war das, glaube ich, 2000, Ende 2015 oder so, aber mit so einem ganz kleinen Mini-Gehalt, hm. irgendwie 1.000 Euro oder ja, sowas niedrig, im Monat. Ne? Also,
0: wo man heute irgendwie denkt, okay, das war irgendwie Taschengeld. Ja, genau. Ja. Er
1: hat halt überlegt, so was brauche ich so wirklich, wenn ich so alles möglichst runterfahre, ja. was brauche ich dann gerade so? Und das war auch, ne, das konnten wir uns dann gerade so als Firma leisten hatten da noch einen Mitarbeiter für den Versand eingestellt, sogar vorher schon, also wir waren gar nicht die ersten Mitarbeiter, die mm. wir eingestellt haben, weil wir ja noch unsere Jobs auch hatten und ich bin dann 2016, äh, im September 2016 dann bei Shift eingestiegen.
0: Ihr seid gestartet mit der Finanzierung äh, über äh, Startnext ja. und wie ist das bis heute gelaufen? Habt ihr äh, alles eigenfinanziert? Wie funktioniert das? Ja. Erzähl mal kurz.
1: Ja. Also wir haben ähm, eben die Projekte also wenn, wenn es ein neues Produkt gab, das eben bei Startnext eingestellt und ähm, dann auch darüber komplett finanziert. Mhm. Später haben wir dann angefangen über unseren Shop auch ähm, Vorbestellungen anzunehmen, mhm. ähm, nachdem wir den dann irgendwann auch das heißt, eingerichtet hatten. wenn das
0: hatten. Geld reinkam, habt ihr gewusst, okay, jetzt können wir produzieren. Das genau. war die Sicherheit dahinter. Ja, das war die Sicherheit
1: mhm. dahinter. Ähm, wir haben natürlich vorher schon Geld ausgeben müssen für Prototyping und so weiter, ja. für die Entwicklung. Ähm, das waren aber immer Gelder, die wir aus den vorigen Projekten schon bekommen haben. Mm. Das heißt, wir haben zu keinem Zeitpunkt einen Kredit aufnehmen müssen. Ja. Und auch das war, ja. ja, also im Nachhinein denke ich,
0: Ohne, also,
1: dass das funktioniert hat, ist für mich immer noch, ich, ich kann es nicht erklären. Nee. Weil das, also gerade bei so einem ähm, Produkt wie dem Smartphone, was man ja nicht eben ne, wie ein Pullover einfach <lacht> ich, sagt, gut, ich produziert jetzt mal. Ich starre immer und die, noch so
0: leicht und denke, das <lacht> das geklappt haben, ja.
1: ja. Irre. Und ähm, genau, und eben was für uns unglaublich war, dass zum Beispiel in dem ersten Crowdfunding-Projekt 1000 Leute letzten Endes sich so ein, so ein ähm, Shift 7 ähm, also unterstützt haben. Also ja die haben ja unglaublich viel Vertrauen in ja, uns reingesteckt. Genau, wie viel haben die
0: da gezahlt für dann?
1: Ähm, das staffelte sich. Das erste gab es für 77 Euro. Ja. Und wir haben sogar für sieben Euro, haben wir sieben Stück für sieben Euro, ja. weil wir gesagt haben, aber das dürfen nur sieben. Leute kriegen, die wirklich kaum Kohle haben. Ja. Das, damit wollen wir Leute supporten und die müssen ja. es auch begründen. Ja. Ähm, genau. Und dann gab es, ich glaube nochmal, 77 Stück für 77 Euro, dann ja. 99 für 99 und ab dann ging es hoch auf 199 und später 299. teuer ist
0: ich. so ein Telefon jetzt, wenn ich es kaufen will, bei euch?
1: Ähm, wir sind jetzt in ganz anderen Leistungsklassen, das heißt, da sind auch die Preise höher. Wir fangen jetzt an bei 499 für das kleinste Modell, was wir haben und liegen bei dem Shift-6 MQ, was eben High-End-Modell ist, was High-End-Prozessor drin hat, 128 GB Speicher, 8 GB Arbeitsspeicher und so, also wirklich gut ausgestattet ist, liegen wir jetzt bei 799 Euro.
0: Voll in der normalen Range quasi ja, ja. und äh, total bezahlbar. Wie viele eurer Telefone sind in der Welt im Umlauf aktuell?
1: Ungefähr 50.000 Geräte.
0: Und ihr habt das alles eigenfinanziert? Mhm. 50.000 Smartphones verkauft? Mhm. Eigenfinanziert in eurer kleinen Manufaktur in China? Genau. Wow. Wie oft hat man schlaflose Nächte, wenn man das macht?
1: Ähm... Es geht eigentlich. Ich habe gerade versucht, ob ich so zählen kann. <lacht> es gab tatsächlich Momente, ähm, wo ich schlaflose Nächte hatte. Das eine war zum Beispiel, als wir das Shift 13 ähm, das Produkt gelauncht haben als Kampagne bei Start Next. Mhm. Ähm, da waren der Carsten und ich gerade in Berlin, weil wir auf, die, ähm, auf den Heldenmarkt gefahren sind. Und wir haben uns noch in der Nacht vorher überlegt, so wollen wir das jetzt launchen oder nicht? Wir hatten schon alles vorbereitet. Ähm, waren aber noch in der Diskussion, kriegen wir das umgesetzt oder nicht? Und ähm, da war es so, dass ich dann tatsächlich schlecht geschlafen habe. Aber Ich glaube auch, weil wir in irgendeiner WG in Berlin bei okay. Freunden gepennt haben. Also, das waren jetzt nicht die totalen Existenzbauchschmerzen, nee, so, nee, wo man denkt, nee, das nicht, Mist. Nee. Ja. Ähm, wo ich gemerkt habe, was was ich schlechter trennen kann, ist, wenn man Kunden hat, die so vorwurfsvoll werden oder die so ne, das, was man manchmal auch in Von sozialen Medien ja. Äh, erlebt so dass Leute so völlig, ähm, weiß nicht, so, so aggressiv ja. auftreten und einem Dinge vorwerfen, wo denken, wie kommt ihr überhaupt auf die Idee, sowas zu behaupten? Ja. Hm? Also wo die so ein Kopfkino wo, schieben. Wo es
0: dann äh, um eure Produkte und eure ja, Haltung geht Ja,
1: das auch, ja. aber wo es dann auch äh, irgendwie, wo sie dann anfangen, einen privat zu beleidigen oder okay. so. Oder auch da, wo sie das mit den Mitarbeitern im Support machen. Mhm. Ich glaube, wenn es um mich geht, finde ich das gar nicht so schlimm. Ja. Aber wenn es dann um Mitarbeiter mhm. im Support geht ich denke, ey, ihr kennt die Leute doch gar ja, nicht. Und ich weiß, was das für tolle Menschen sind. Ja. Und ihr fangt da an, irgendwie über die herzuziehen. zu ziehen. Da habe ich gemerkt, das beschäftigt mich ja. schon eher.
0: Ist das, äh, es ist ja schon eine sehr ideelle, schöne Herangehensweise, mit der ihr da rangeht und auch an eure Kultur wahrscheinlich rangeht. Hm. Und dann hast du das Gefühl, es crasht jetzt mit, mit der Mainstream-Welt vielleicht ein bisschen da draußen. Also, dass ihr bis jetzt an so einem Punkt wart, vielleicht wo ganz bewusste, also mhm. Menschen, die das supporten wollten, das gekauft haben und ja. jetzt irgendwie das mehr in den Mainstream reingeht ja. und das da crasht? Ja, ja,
1: ich glaube schon, dass es, also ja es ist ja nicht häufig so, ja. ne? aber es gibt halt so Momente. Ähm, und das Schöne ist, was ich aber erlebe, ist, dass eigentlich die Menschen sich nur wünschen, dass man zuhört. Mhm. Das, ähm, oft machen der Carsten und ich das so, dass wir die Leute dann anrufen tatsächlich ja. Und mit denen sprechen, dann erlebe ich, dass die, wenn die, oh, da ruft mich jetzt gerade der Geschäftsführer an. Ja. Krass, das Ach, ist die die mir das wirklich ernst? wichtig. Und das werden dann ja. auf einmal die, die, äh, die krassesten Kunden, die ja. uns dann super supporten und ihrem Freundeskreis davon erzählen, aber erst mal vorher dann so einen Wind machen oder, äh, ja.
0: Macht ihr mit euren Mitarbeitern so Standard-Service-Kunden-Vertriebsschulungen, die wahrscheinlich andere Service-Mitarbeiter, äh, Callcenter-Mitarbeiter machen müssen? Nee. Nee, ne? Gar nicht. Also
1: was wir machen ist, wenn wir Leute im Support einstellen, ich habe ja angefangen, den Support zu machen und ich habe mir immer, ich habe ja auch nie eine Schulung gehabt ne? ja. also, oder irgendwie sowas. Ich habe einfach mir vorgestellt, wie würde ich denn gerne behandelt werden, ja. wenn ich jetzt Kunde bin und das Problem habe. Und das kennt ja jeder, ne? jeder hat schon mal in irgendeinem Support ja, angerufen, dann hat man jemanden an der Strippe und denkt, oh, der versteht mühevoll meine Sprache ja. und ähm, ich glaube, ich habe den Eindruck, ich dringe gar nicht zu dem durch, ich kann mein Anliegen gar nicht mhm. mitteilen und selbst wenn, dann ist es dem einfach scheißegal, weil da 700 andere Leute noch in der Wadeschlange sind und ähm, da habe ich gedacht, okay, ich möchte gerne, wenn ich den Support mache, den Leuten zuhören mhm. und ich möchte gerne das Problem ernst nehmen und ich möchte gerne lösungsorientiert mhm. sein, weil das erlebt man ja auch oft in einem technischen Support, dass die Leute entweder irgendwann sagen, ja. Da müssen sie sich was Neues, Neues kaufen kriegen, genau. oder so, wo du ja. denkst, ja, aber das kann es doch nicht sein, ich habe das Gerät drei Jahre und jetzt hm. ist es kaputt und das soll es gewesen sein. Ähm, genau, und wo wir gesagt haben, wir wollen immer Lösungen finden ja. und auch unsere Mitarbeiter mit der Kompetenz ausstatten, Lösungen finden zu dürfen, ja. weil das ist ja auch oft die Schwierigkeit, dass äh, in dem technischen Support die Mitarbeiter das gar nicht haben.
0: Ja, ja. Ähm Habt ihr so, so Leitsätze für euer Unternehmen? Also ich frage mich das gerade, wenn man aus so einem fast einem Familienclan ja rauskommt. Also drei Menschen, die wahrscheinlich wertemäßig sehr ähnlich geprägt sind. Und jetzt seid mhm. ihr ein Team von 30 in Deutschland, hast mhm. du gesagt, 10 in China. Ähm, wie schafft ihr es, dass eure Werte in dem Unternehmen weitergetragen werden? Dass die Leute an der Service Hotline, aber auch die Entwickler und alle mit einer ähnlichen also mit einer ähnlichen, auf einer ähnlichen Wertebasis basierend mhm. äh, rangehen?
1: Ich glaube, eine Sache ist, dass wir ähm, Mitarbeiter nicht suchen, sondern die uns meistens finden. Mhm. Um, das heißt, wir ähm, haben Mitarbeiter, die von sich aus schon kommen und sagen, hey, ich habe was über euch gelesen. Ich möchte gerne bei euch mitarbeiten. Ich will gerne ein Teil davon sein, weil ich das gut finde. Mhm. Das heißt, die kommen schon mit einer hohen, ähm, hohen Motivation zu uns, quasi diese Werte auch mitvertreten zu wollen. Ähm, und ich glaube, das ist, ist ein ziemlich ähm, wichtiger Einflussfaktor mhm. und auch unsere Mitarbeiter haben jeder irgendwie eine total spezielle Geschichte, wie die zu uns gekommen sind, wie die uns kennengelernt haben über irgendwelche Ecken von Bekannten und, und dass das dann irgendwie so zusammengekommen ist, dass es nicht so ein klassisches Einstellungsszenario gewesen ist, wo, wo wir als Unternehmen gesagt haben, so ja, wir suchen dich jetzt als Mitarbeiter aus, aus mhm. so und so vielen, sondern ja. die Leute sind gekommen. Die hat eine Geschichte, das hat zusammengepasst und, und wir sind zusammengewachsen. Und sagt,
0: es passt hier oder es passt genau, halt nicht. Ja.
1: Und viele haben tatsächlich auch erstmal angefangen zu sagen: Mister, was? Ich, mir ist es einfach, ich habe da so Bock drauf. Ich
0: Komm erstmal so. Komm erstmal so, ja. genau.
1: Ich helfe euch einfach erstmal. Das ist erst ein schönes
0: Zeichen für euch als Unternehmen. Total,
1: super. Das ja. ist richtig schön. Und das ist auch was, was uns total begeistert und auch selber motiviert. Und wo ich auch denke, also was mir dann auch so schlaflose Nächte nimmt. Wo ja. ich denke, warte mal, das. Ähm, da passt so viel zusammen. Es wäre dumm, das jetzt alles in Frage zu stellen. Ja. Ja?
0: Ehrlich gesagt hört sich die Geschichte fast ein bisschen zu schön an. Wenn <lacht> du nicht gesagt hättest, ihr habt 50.000 Smartphones verkauft und hier würde sowas liegen, würde ich denken, ja, das klingt ja alles schön, aber es ist doch nicht realistisch in unserer heutigen Welt, dass das funktioniert. Ja. Und aber schön, genau das dass denke dass ich auch diese Geschichte oft. funktioniert. Ja.
1: Ne? ja, das stimmt. Aber genau das denken wir auch oft. Wir sitzen manchmal so davor und denken, krass. Ja, total. Ähm, ja.
0: Normalerweise stelle ich äh, die Frage zum Gründerteam äh, mhm. an dieser Stelle. Ihr wart jetzt ein sehr besonderes Gründerteam. Äh, also Familie macht wahrscheinlich auch äh, eine besondere Bindung zueinander, mhm. aber ich würde mir das nicht vorstellen. Wenn ich das mit meiner Familie, ist, würde schief gehen. Das kann ja. ich jetzt erstmal sagen. Ja. Ähm, aber ihr hattet ja auch schon Erfahrung. Ja. Würdest du sagen, das war die perfekte Zusammensetzung für das Projekt oder wie würdest du es heute machen?
1: Ja, also ich glaube, Familie ist immer ein besonderes Pflaster, ne? weil man kennt sich... Also ich kenne meinen Bruder sein, mein ganzes Leben, mhm. äh, er mich, solange ich lebe. Ähm, wir haben, sind zusammen aufgewachsen, haben zusammen im Zimmer gelebt. Bis er 16 war, haben wir uns ein Zimmer okay. geteilt. Und Carsten und ich haben einen großen Altersunterschied. Ich ja. bin ähm, sieben Jahre jünger als der ja. Carsten. Ähm, aber das hat uns so geprägt und wir konnten auch immer gut miteinander. Also mhm. es war nicht so, dass wir so zwei Brüder waren, die sich ständig an die Gurgel gegangen mhm. sind, sondern wir haben das schon auch irgendwie immer sehr geschätzt, so zusammen aufzuwachsen. Und wir hatten auch viel Freiraum. Also unsere Eltern haben uns immer sehr viel Raum zur persönlichen Entwicklung gegeben ja. und zum ähm, Sachen ausprobieren und so. Und ich glaube, das ist auch was, was uns sehr geprägt hat, dass wir das so zusammen erlebt haben. Und ja. wir haben ein sehr hohes Maß an Vertrauen. Ja. Ähm, seid ihr euch,
0: wenn du das so beschreibst, seid ihr dann schon doch sehr ähnlich oder doch sehr unterschiedlich?
1: Wir haben bestimmte Dinge, die ja. sind ähnlich, aber so in, in ganz vielen Punkten sind wir ganz unterschiedlich. Wir mhm. haben auch unterschiedliche ähm, Begabungen oder ähm, Prioritäten im Leben, mhm. aber das Gute ist, wir können die Unterschiedlichkeit des anderen wertschätzen. Und mhm. ich glaube, das ist was ganz Wichtiges ja. für ein Gründungsteam, dass man ähm, entweder sich eher ähnlicher ist, da muss man aber aufpassen, dass man nicht irgendwann nur was noch verliert so ein, auch, Ja, was ja. verliert. Oder, dass man eben eine ähm, ne Vielseitigkeit hat, und dann aber eben eine Wertschätzung mhm. da ist. Ähm.
0: Wenn wir da mal äh, so ganz klar auf so Aufgabenteilungen gehen, würdest du sagen, äh, es ist, äh, das habt ihr gut aufgeteilt gehabt. Du hattest vorhin schon gesagt, dass es eher alles so aus Bauchgefühl passiert. Ihr habt jetzt nicht irgendwelche Begründungsbücher hoch und runter gewälzt, nee. äh, um zu wissen, was brauchen wir dafür. Äh für äh, Skills tatsächlich, aber es hat sich ja schon mal ergänzt gut bei euch mhm. ähm, ist das einfach so passiert oder habt ihr irgendwann gesagt, boah wir müssen jetzt mal aufpassen also einer kümmert sich jetzt um das Thema Finanzen hier, du musst jetzt das machen, ich mache jetzt das habt ihr es aufgeteilt?
1: Ja, wir haben das aufgeteilt, mein Vater macht hauptsächlich die Finanzen,
0: mhm.
1: ähm, da sind der Carsten und ich nicht so
0: <lacht> I feel ähm, you <lacht> ja,
1: genau. ähm, und ähm, da sind wir auch sehr dankbar Drum, dass er das macht und sich darum kümmert und ich kümmere mich mehr so um den internen Bereich, also um die Mitarbeiter, um deren, ähm, um das, den Teamzusammenhalt ja. ähm, und, äh, und so die internen Belange eher und der Carsten eben eher die Produktentwicklung, mhm. das hat sich so ergeben. Das heißt aber nicht, dass ähm, wir nicht auch gegenseitig uns da immer wieder inspirieren oder äh, uns
0: mhm.
1: Input geben oder so.
0: Ihr habt auf dem Land gegründet,
1: mhm.
0: weil ihr von da kommt, nehme ich an. Ja. Sag mal ganz kurz, wo, wo habt ihr gegründet?
1: Äh, wir haben in Falkenberg gegründet, das sind 800 Seelendörfchen, ja. äh, in Nordhessen auch, gehört, also ja. 30 Kilometer südlich hier von Kassel. Ähm,
0: in der Nähe von?
1: In der Nähe von Homberg-Efze, ja. zwischen Fritzlar und Homberg-Efze. Mhm. So. Und ähm, haben da ganz bewusst gegründet. Wir, waren lange in der Weltgeschichte unterwegs und sind aber irgendwann beide wieder da gelandet, ich ein bisschen früher als der Carsten, ähm, und haben gedacht, hier ist irgendwie Heimat. Mhm. Ähm, und dieses Gefühl der Verbundenheit zu der Region ähm, ist, glaube ich, entstanden, weil wir einfach viele Freunde da haben, mhm. viele Menschen, die wir sehr schätzen, und gemerkt haben, so das, das ist eigentlich so der Nährboden, auf dem wir gerne unsere ja. unsere Wenn man es jetzt so ganz klassisch
0: wollen. sieht, um ein cooles Produkt zu gründen, musst du nach Berlin gehen, um die coolen Leute zu kriegen. Würdest du unterschreiben oder sagst, nee, das funktioniert ja auch gut.
1: Nee, das funktioniert tatsächlich auch. Also ganz viele, also auch wenn wir auf Messen und so sind, also jetzt ganz klassisch IFA, wo wir jetzt äh, gerade im, im September waren. Also jeder Journalist hat so gesagt, ja, ihr seid hier in Berlin, oder? Nee, wir kommen aus Falkenberg. Ja, das ist doch hier bei Berlin. Nee, das <lacht> nee, Falkenberg nee. in Hessen. Ja. Aha. Nie gehört. Ja, <lacht> Ohne, ich es nie gehört. Wir genau, <lacht> ja. sollten Sie's kennen? Genau. Und ähm, äh, ja, was wir halt gemerkt haben, ist, dass, dass wenn man ein Unternehmen gründet und auch selber so dahinterstehen kann und auch ähm, Lust hat, Dinge zu verändern, ich glaube, da ist, ist gerade ganz, ganz viel Potenzial in unserer Gesellschaft mhm. drin, wirklich Dinge zu verändern. Weil wir eben spüren, wir können nicht immer so weitermachen. Ne? Wir, wir leben nicht auf einem Planeten, der dieses Wachstum, ständige Wachstum ja. aushält, sondern wir müssen irgendwie überlegen, wie wir Dinge verändern können und verbessern können.
0: Findet ihr die passenden Leute tatsächlich? Ziehen die extra nach Falkenberg dann? Manche, Oder? Ja, manche ja. ja.
1: Also wir finden die passenden Leute ja. tatsächlich. Also wir haben noch nie eine Stellenanzeige schreiben mhm. müssen. Ähm, und... Irgendwie haben uns eben die Mitarbeiter immer dann gefunden und das war auch immer der richtige Zeitpunkt. Also ein Softwareentwickler zum Beispiel, den wir ganz dringend brauchten, aber die ja halt auf dem Markt total schwer ja. zu finden sind, der irgendwann in irgendeinem Forum über uns gelesen hat, auf uns zukam und wir dann gemerkt haben, das passt total gut. Der sitzt aber in Österreich und macht da, arbeitet aus dem Homeoffice. Ja. Hat jetzt gerade eine Familie gegründet. Die Frau hat angefangen, bei uns im Support mitzuarbeiten. Ist eigentlich Floristin. <lacht> ja. Also so, so ganz was ganz anderes. Aber irgendwie fügt sich das immer so zusammen. Ja. Und das ist was, ähm, äh, wo wir merken: so, ja, ich glaube, wenn man wenn man so ein, ähm, ein Herzblut für eine bestimmte Sache ja. hat und das beginnt zu teilen mit Menschen, ähm, dass sich dann auch die Leute finden für so ein Projekt.
0: Mein geht gerade vollkommen auf hier. Ne? Ich finde es äh, so schön zu sehen, dass äh, es auch ohne diese Verbissenheit dahinter geht. Und mhm. wir müssen diesen Plan haben und diese Strategie. Ja. Und wir müssen jetzt irgendwelche großen Kampagnen ausrollen, um äh, die Entwickler zu finden. Äh, mhm. Einfach mal mit diesem, äh, es wird gut, wenn wir das so wollen, dann... Äh, mit diesem Glauben da dran zu gehen. Das ist äh, total schön zu sehen, dass es das funktionieren kann. Ja,
1: das, das empfinden wir auch als was total Gutes und Schönes. Ähm, und ähm, das macht dann auch total Spaß, das zu machen. Ja. Ne? Also so diese eigene Motivation äh, ist halt eine ganz andere. Ich gehe nicht morgens zur Arbeit und denke so, oh, jetzt reiße ich nochmal einen Tag im Büro ab, sondern ich gehe hin und denke so, geil, ich treffe wieder die Leute, die ich total gern mag ja. und mit denen ich total Lust habe, da weiterzumachen.
0: Total gut. Ja. Ähm, ähm, drei Tipps, drei Learnings aus dieser Gründungsphase, die du an alle Gründer weitergeben willst, mhm. jetzt?
1: <lacht> Der erste Tipp ist, mach dein Ding. Mhm. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was ich gemerkt habe in meinem Leben. Ich habe verschiedene Stationen schon gehabt, für verschiedene Firmen angestellt gewesen und das war auch alles gut und schön, aber dann irgendwann zu sagen, ich gehe jetzt diesen Schritt, ich wage diesen Schritt, ähm, mein Ding zu machen, ist noch was ganz anderes. Okay. Ähm,
0: was meinst du mit deinen Dingen? Also das, woran Damit du überhaupt glaubst? Ja, oder? genau. Und mhm. das auch wirklich so durchzuziehen. Mhm.
1: Ähm, der zweite Tipp ist, binde dich niemals an äh, ein System, was auf Macht und Geld basiert. Mhm. Ähm, ist was, was wir gelernt haben, auch schmerzlich gelernt haben, jetzt nicht im shift graben, sondern eben in der Gründung davor. Ähm, Binde dich nicht an so Systeme, weil die sind das Wertespektrum ist ja viel breiter. Ja. Ne? Also es gibt ja viel mehr Werte als Macht und Geld. Aber wenn man ähm, in so einem ähm, Konstrukt als Firma aufwächst, das nur diese Werte kennt, macht das die ganze Firma krank und kaputt. Mhm. Ähm, und der dritte Tipp, ähm, den ich hätte, wäre, guck immer, dass du dir genug Freiheiten behältst Wirklich das Unternehmen so zu führen, ähm, wie du denkst, dass es richtig ist. Durch
0: diese Unabhängigkeit, die man ja, behält? Ja, genau,
1: auch die Unabhängigkeit, die man behält, aber auch inhaltlich. Ähm, wirklich auch mutige Schritte zu gehen und sagen, ich möchte es auch wagen, Sachen mal, anders zu machen. Ich muss nicht alles immer so gründen, wie es im Lehrbuch steht oder mhm. wie mir bestimmte ähm, Professoren mir das mal irgendwie eingebläut haben, dass man ja. das so machen muss, sondern ich darf auch meine eigenen Wege gehen und ich muss auch keine Angst haben vorm Scheitern.
0: Aber muss es dann auch akzeptieren, dass es ja, mal scheitern kann? Genau,
1: es darf, das mhm. darf es. Also, ja. ähm, es gibt so viele Punkte, wo wir auch Scheitern erlebt haben, auch im ja. Shift-Rahmen. Natürlich habe ich jetzt die Highlights präsentiert, aber dazwischen sind ja auch ganz viele ähm, Stories gewesen, ähm, wo wir erlebt haben, dass Dinge nicht funktioniert haben.
0: Mhm.
1: Und da auch zu sagen: Ja, und das dürfen wir auch, das ist unser Recht. Ja. Ähm, und das darf jeder Mensch. Jeder darf mal fallen und man darf wieder aufstehen und man darf wieder fallen.
0: Ja. Ihr habt hier in der Region gegründet. Ähm, habt, ihr, äh, habt ihr irgendwie Support aus der Region bekommen? Also würdet ihr sagen, es gibt da so ein Start-up-Ökosystem? Hätte euch das geholfen? Ähm, wie wichtig ist euch das oder wäre euch das gewesen? Was geht ihr da im Kopf vor?
1: Ja. Ähm, also einmal, was uns sehr geholfen hat, war, ähm, dass wir im, in den ersten Crowdfundings äh, mit Unikatia in Kassel mhm. zusammenarbeiten konnten, die dann Kundenbefragungen mitgemacht haben, die ausgewertet haben, wo es für uns erstmal ähm, äh, oder dann erstmal möglich war zu gucken, was, wie ticken denn die Leute, die uns mhm. da jetzt unterstützen, was wollen die, was ist denen wichtig, haben dann auch die Möglichkeit ähm, eben mit diesem ähm, mit der Software, die die gebaut haben, mit der Umfragesoftware die Möglichkeit gehabt, dass die Kunden selber mitentscheiden konnten, was ist ihnen denn wichtig bei dem Gerät? Ja. Soll es mehr Speicher haben oder äh, lieber einen wechselbaren Akku oder mhm. nicht und so weiter. Und da auch so ein bisschen abklopfen konnten, was die Kunden interessiert. Das
0: heißt, da habt ihr Support bekommen? Und, äh, da haben wir Support super. bekommen.
1: Mhm. Ähm, wir haben ganz am Anfang nicht unbedingt Support bekommen so von der regionalen Regierung, weil alle dachten so, ja, Smartphone, Firma ja, ja. hier ja. auf dem Land, ja, ja. Aber dann, als sie gemerkt haben, oh,
0: es ähm, funktioniert oh, ja, da, da, ja. da kommt man ja. Da kommen ja
1: Steuern rein. Oh, ja. Ähm, da haben wir gemerkt, dass, ähm, dass da echt Support kam. Ja. Und dass, ähm, in da welcher auch, Form? Ähm, zum Beispiel durften wir unseren Straßennamen ändern. Ähm, in? in der hieß vorher Gänsemarkt und ähm, die Straße heißt auch noch so, aber äh, wir sind dann so, 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 wie so ein, in so ein Sackhof. Ja. Und das heißt jetzt Campus. Schön. Das heißt Shift ja. GmbH Campus, ja. ist jetzt unsere Adresse. Cool. Und, Geht ähm, wahrscheinlich wirklich nur auf dem Dorf. Ja, ja. genau, glaube ich auch. <lacht> äh, aber der, der Bürgermeister hat das verstanden, dass äh, und auch die Gemeinderäte, die haben das dann ja. verstanden, dass es für ein international schaffendes Unternehmen schwierig ist, wenn Umlaut im Wort ja. ist. Und haben dann gesagt, gut, das können wir uns vorstellen. Ähm, das zum Beispiel. Jetzt sind wir gerade dran zu gucken, wie können wir an schnelleres Internet kommen mhm. und wo wir dann auch mit der Wirtschaftsförderung zusammen gucken, wie, wie kann man das irgendwie arrangieren und machen, wo wir schon merken, dass da Support dabei ist. Ähm, Hessische Gründerpreis war was, wo wir total viel Support erlebt haben, ja. weil die ganz viel Herzblut wirklich in, in, in Gründerinnen und Gründer stecken, die hier in Hessen gründen mhm. wollen. Und es ist nicht nur so ein Contest, wo man dann irgendwie gucken muss, wer ist denn der Tollste und der Beste, ja. sondern ähm, die einem auf dem Weg in diesem Wettbewerb auch mit begleiten, ja. Tipps geben, Hilfestellungen geben. Ähm, und das war, war tatsächlich sehr hilfreich. Ähm, und auch viele einfach private Menschen, die mhm. mal aufgeschlagen sind und gesagt haben, hey, ich finde das cool, was ihr macht. geht also den das Weg Netzwerk weiter. dahinter. Genau, das Netzwerk ja. dahinter. Und was wir dann auch entdeckt haben ist, oh, wir sind gar nicht das einzige innovative ja. Unternehmen hier in Nordhessen, sondern es gibt, vor allem
0: auch in der ländlichen ja, Region. Ja, genau, ne? auch in der also ländlichen
1: Region. Es gibt auch noch andere und uns dann zusammengetan haben. Ja. Das Netzwerk, das nennt sich die Homberger. Ja. Und da gemerkt haben, das ist total Homeberger schön. Homberger
0: wegen Homberg übrigens. Ja, genau, ne? Homberg genau. ist die Stadt. Genau, und
1: wir haben gedacht, hey, das ist unsere Heimat. Das, das, ja, da ist auch ja. so
0: ein Berg Es sind mit nur Burg coole Unternehmen drauf. da drin, das muss man jetzt einfach mal sagen und äh, ja. der Jonathan ist auch in den nächsten Wochen bei uns äh, im Podcast mhm. äh, zu Gast, um euer Netzwerk mal vorzustellen, ja. Ich, ja, und das ist,
1: ist wirklich so, wir haben, wir sind äh, da zusammengekommen und haben gesagt, geil was sind hier für Leute, was gibt es hier für ja. coole kreative Ideen äh, und jeder für sich, so ganz speziell, ne? der eine tüft Knüpfteppiche ja. und die kann man selber konfigurieren auf der Webseite und, und sich dann seinen Teppich handknüpfen lassen ähm, und ähm, ja, total viele unterschiedliche, ja. coole, kreative Ideen. Sehr spannend. Ja.
0: Äh, ein äh, Gedanke, der mir die ganze Zeit noch äh, ganz äh, anderes Thema nochmal zurückgesprungen, ganz kurz. Wie kann ich jetzt so ein Handy kaufen? Also es äh, läuft wahrscheinlich nicht nur noch über Start Next äh, mit Vorbestellung, sondern ich kann einfach auf eure Website gehen und genau. es da am besten verkaufen.
1: Genau, also wir, wir verkaufen fast alles online ja. aktuell. Wir arbeiten noch an einem anderen ähm, Verkaufsweg. Ich sage bewusst nicht Vertriebsweg, weil wir sagen, ja. wir wollen keine Produkte vertreiben. Wir wollen... Kundenbeziehungen aufbauen. Ja. Und deshalb wollen wir gerne ähm, ein Netzwerk bauen, mhm. ähm, was das erleichtert und ähm, diese diesen Möglichkeit der Kundenbeziehung auch noch mal einfacher strukturiert. Aber das ist nochmal ein ganz großes anderes Thema.
0: Ich habe so viele Ideen gerade noch im Kopf, worüber wir sprechen könnten, aber ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken. Ja. Tatsächlich haben wir nämlich im Voraus auch eben schon über Gesellschaftsformen, die zu ja. euch passen, gesprochen und das ist ganz spannend, was sich da alles entwickelt gerade und wie sich auch tatsächlich unser gesamtes System in Deutschland ja gerade verändert ja. und mehr in die nachhaltige wirtschaftende nachhaltig wirtschaftende Weise und Richtung denkt. Ja. Kassel Denkt Weiter heißt dieser Podcast. Fünf Jahre weiter gedacht. Wie viele shift uns habt ihr verkauft? Was macht ihr? Wie groß seid ihr? Denk mal groß. Fünf Jahre weiter. Mhm.
1: Also ich habe ähm, bisher immer zu klein gedacht, wenn ich so gedacht habe.
0: Du bist der totale ähm. Understatement-Typ. Äh, <lacht> <ja. lacht>
1: ähm, deshalb fällt mir das total schwer, ähm, das zu denken. Aber es gibt so ein paar ähm, Wünsche und Visionen, die ich habe. Einmal bauen wir mit Shift gerade einen Dorfladen bei uns auf. Aha. Ähm, das, und da freue ich mich total drauf. Das wo man so ein, dann ein Handy von euch kauft? Das auch, aber hauptsächlich Lebensmittel. Also wir wollen unverpackt Laden aufbauen, weil bei uns gibt es das noch nicht. Ja. Wir arbeiten da mit einem Biohof oder mehreren Biohöfen zusammen bei uns in der Region, wo man dann auch die Produkte von denen kaufen kann, aber wir auch Einkaufsgemeinschaften bilden können. Mhm. Weil auf dem Land ist es tatsächlich gar nicht so einfach, Lebensmittel unverpackt zu kaufen. Ja. Hier in Kassel gibt es jetzt einen coolen Laden. Mhm. Ähm, drei, glaube ich, sogar. Mit drei sogar. Kommen überall sind. her gerade, ja. ja. Genau. Und, ähm, aber auf dem Land ist das schwierig. Und das wollen wir gerne mehr fördern. Und es wird mit Sicherheit kein florierendes Geschäft. Wenn wir Glück haben, dann...
0: Läuft es auf Null? Läuft es ja. auf Null,
1: genau, aber das ist so unser Wunsch mhm. mit Shift. Also wir wollen ja das Gemeinwohl mehren. Mhm. Das ist ja unser Ziel, unser Unternehmensziel. Nicht die Gewinnmaximierung, sondern die Sinnmaximierung.
0: Mhm. Die Sinnmaximierung. Genau, ja.
1: und ähm, das ist ein Projekt, was ich einfach selber gerne sehen möchte, mhm. dass das da ist und dass ich das miterleben kann, dass ich da einkaufen kann, dass ich damit Freunden einen Kaffee trinken kann ja. auf dem Land, da wo eigentlich sonst alles stirbt mhm. und zumacht. Ähm, dann ähm, haben wir ein weiteres Projekt, das ist im letzten Jahr entstanden. Ähm, das ist eine Wassermühle, die wir gekauft haben mit Shift. Ähm, und das wird für uns so ein Ort, wo man dieses ich nenne es mal, ganzheitliche Denken, was wir anstreben. Das heißt, nicht nur Smartphones zu verkaufen, sondern eben auch so diese Wertschätzung an mhm. der Natur, dass das ein Ort, wo man das spüren kann und ja. erleben kann. Das heißt, es wird ein Archehof, mhm. vom Aussterben bedrohte nutzterrassen weitergezüchtet werden. Ein Projekt, das ähm, Freunde von uns umsetzen. Wir haben die Mühle gekauft äh, mit Shift und ähm, werden auch einen Teil von finanzieren, einen Teil werden die finanzieren. Mhm. Also so ein Gemeinschaftsprojekt. Und ähm, da haben wir jetzt gerade Flächen getauscht, und so ein unglaublich schönes Feld, ähm, was wir umbauen wollen zu so einem Permakulturfeld, okay. ähm, wo wir dann auch selber Sachen anbauen können, auch ja. für den Dorfladen, aber auch für den Eigenverbrauch von dem ja. Hof. Und jetzt machen wir es nochmal
0: konkret. Äh, wie viele Telefone wollt ihr in fünf Jahren verkauft haben?
1: Äh, für Telefone.
0: Oder hört ihr auf damit und macht nur noch einen Höfe. Ja, nee. Genau. Nee, nee, nee. Das muss ja auch finanziert ja, werden, so, so Projekte,
1: ja. letzten Endes. Ähm, also, ich schätze, dass wir in fünf Jahren. 700.000 schätze ich schon, dass wir die dann verkauft haben. Vielleicht sogar mehr. Ich glaube, mehr. Ja, wir ja. machen ja auch nicht nur Smartphones, wir fangen jetzt auch mit einem Laptop an, die Touchable Notebook. So. Das kommt ja auch noch mit dazu. Deshalb, es wird, ich glaube, also unsere Wachstumskurve ist immer exponentiell bisher. Und deshalb... Ähm, Sehr ich. spannend.
0: Ich glaube, wir sollten euch unbedingt alle weiter beobachten. Äh, wo kann man euch folgen irgendwie?
1: Ähm, Bei Instagram kann ja. man uns folgen. Im Moment passiert da noch nicht so viel.
0: Wir,
1: wir lernen. <lacht> ja. Genau. Das wird auch in fünf Jahren ganz ja. anders sein. Ähm, oder eben auf unserer Webseite. Da machen ja. wir uns mal Box Sachen. Erstmal
0: alle direkten Schiffformen kaufen. Genau. Ich lächle die ganze Zeit ganz verstört <lacht> tatsächlich, weil ich es so schön finde. Ganz anderes Gespräch als sonst. Ich fand es sehr, sehr spannend zu sehen, wie ihr da rangeht und dass ihr Erfolg damit habt. Es das das zeigt, dass die Welt doch irgendwie ganz viel Gutes noch in sich stecken hat und wir daran glauben können und alle dran arbeiten sollten. Danke, dass ihr da wart, dass du da warst. Und ich bin sehr gespannt, was in den nächsten zwei, drei, fünf bis zehn Jahren bei euch alles wächst und was da rauskommt. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you.